0: Привет, друзья, с вами Алекс, вы слушаете 97 выпуск Бас ЛАЙФ подкаста. Слушай, я тут на кладбище мотался, прикинь. Нифига. И как? Да, ну как нормально. Любой мужчина рано или поздно доходит до такого уровня, что ему приходится ездить на кладбище, возить туда других человеков. Вот я этим занимался. Так я, я не об этом. На нас тут бабочки нападают. Вот так вот. Ехал обратно, и вот представляешь прям дорога, и вот как листопад при ветре. Обретают угу. листики. Вот такая картина, только это не листики, а бабочки. вот так вот 10 километров. Офигеть. Я просто прифигел.
1: Красиво, наверное.
0: Ну, знаешь, жутко. Я подумал, что вот если эта хрень вся на тебя сядет, то мало не покажется.
1: Ну, тебя высосут через маленькие хоботочки. А-а-а.
0: Ну, ученые говорят, ничего страшного. Не бойтесь, господа. Ну, это конечно. нормальные Я...
1: бабочки. Особенно, если ты не сладенький, тогда бабочки на тебя садиться не будут.
0: Знаешь, что самое хрень... Когда появились эти бабочки Ласточки теперь за ними носятся И комары обнаглели в конец Так Так что я завтра еду гоморить комаров В поля и огорода. Такая вот у меня жизнь трудовая
1: Нормально У всех свое предназначение кто-то сладенький, а кто-то комаров сравит.
0: Ладно, кто не понял, это Паша Белинский. Паша, привет.
1: Да, привет, ребята, всем здравствуйте.
0: Давайте начнем с нашего басового оборудования, тем более тема. Как ни странно, у нас за две недели подобрались, а именно две недели мы с вами, ребята, не слышались. И Nexi Industries выпустили новый педалборд. Компания довольно давно занимается изготовлением примочек, у них там целая линейка есть, и они заморочились, решили все это дело собрать как бы в одну экосистему, создали педалборд, который адаптирован под их примочки специально. То есть у них там снизу у у примочек специальный такой как бы штейкер, который похож на компорт, который можно воткнуть вот в педалборд легким движением. А если у вас есть какая-то другая примочка, с которой вы не можете расстаться, и не хотите вы переходить на продукцию компании Nexi, тоже ничего страшного, они продают переходники, куда можно аккуратненько воткнуть все входы-выходы взять питание у педалборда и также установить в посадочное место уже свою нестандартную не нексовую педалечку. идея в принципе интересная но она на самом деле не новая мы как-то по-моему уже несколько лет назад что-то подобное от Ярасова обозревали и там тоже были Какие-то свои разъемы И что-то они мир пока не захватили Я вот на это обращаю внимание Я думаю, у Некси примерно та же Будет и ситуация, и история Ты как вообще относишься к идее Собрать себе педал От одного производителя?
1: Вообще абсолютно негативно Потому что если ты уже болеешь Педальками головного мозга То, как правило, ты начинаешь Искать, экспериментировать И изучать то есть людей, которые пользуются там исключительно boss роланд или исключительно Ибонезами или исключительно там еще чем-нибудь, на самом деле таких людей крайне мало. Ну, прям супер мало. Ну, я таких лично не знаю, кроме людей, кто на денежках у определенных фильм-то и содержится, да, и даже и те... Умудряются юзать и то и то А если поговорить в принципе про этот педалборд То нужно на секундочку остановиться на множестве и множестве но Которые не позволят этому педалборду захватить ничего И даже печеньки с кухни для того, чтобы попить чаек Первое, у этого педалборда встроенный блок питания по 12 вольт Насчет переходников под 9 вольт Вот
0: я хочу с тобой поговорить Тут неоднозначно, у них есть выход на 12 вольт Отдельный угу. А как я понял, педальки они 9 вольтами Питают все-таки
1: То есть об этом большой вопрос В переходнике у них 9 вольт Вот, вот это я хотел узнать Да, потому что вот, а,
0: Это точно я узнал.
1: Информации очень мало Потому что ребята будут анонсировать Все технические характеристики И все в общем-то Исключительно на зимнем нам Поэтому будем ждать Второе – это маленький педалборта, который не позволит поставить что-нибудь большое или нестандартное. То есть, например, сюда забабахать какой-нибудь Big Mav, или сюда впилить какой-нибудь Fuse Face, или какой-нибудь, не знаю, там Big Sky от Strayman. Не получится
0: ну, Я тут могу с тобой поспорить Я смотрел видюшку, кстати, с нами. Там они тоже уже про этот педалборд Говорили, показывали, вот в текущем нами. Uh-huh. И там они как раз запихивали Здоровую педаль Они просто ставят ее сбоку так. Хотя она тогда получается первая По, как бы, по цепи эффектов
1: Вопрос тогда, зачем себя ограничивать, париться И отдавать вполне себе, я уверен Что адекватные деньги 250 баксов Ну это не особо согласен дорого но ну, и он сам по себе, не то чтобы прям огонь
0: Причем смотри, там же Это же не просто коробка, куда ты все втыкаешь У которой странные разъемы Там встроенный блок питания да. Там встроенный тюнер И там встроенный преамп в гитарных еще есть спикер-симулятор. В басовых, я, честно говоря, не нашел информации, но у гитаристов такая возможность есть. То есть вообще все, красота. Это не просто коробочка с проводами, там есть электроника. И, в принципе, не так уж и дорого, если подумать.
1: Я согласен, что это недорого.
0: По цене преампа угу. такого самоправо, ну даже не приампа, ладно, бустера, чуть дороже. Ты получаешь вот такое устройство, в которое можно все свое
1: интегрировать. Ну... Опять же, все свое под большим вопросом. Ну, то есть, все свое это 4 педальки, либо это, ну, мягко говоря, там 3 педальки или 2 педальки и 2 большие. То есть, он стоит недорого, но и он сам по себе не настолько... Если взять обычный скелет от того же Вуду или от того же Рокбаса, который будет стоить чуть-чуть подороже, но при этом у тебя и вариантов кастомизации будет гораздо больше. И ты будешь меньше завязан на вот этих вот переходниках, на вот... которые, кстати, Друзья продаются отдельно. Ну да, да. Потому что они прям пишут, что типа, ребята, мы можем сделать вам и с тюнером, и с дополнительными плюхами, но, типа, денег надо завести.
0: Нет, здесь встроенный тюнер, встроенный бустер, встроенный прям с дебоксом. Тут все нормально. Это вот входит в базовую комплектацию. Так скажем. То, что они дополнительно продают, это вот этот переходник то есть такую подошву, на которую ты можешь свою педальку поставить. Хорошо.
1: Вот уже с этим набором. Уже есть о чем говорить, но все равно мало. Ребята, мало. Если у тебя педалька размером с классический тюб-скример или какой-нибудь овердрайв-дисторшн, то вопросов нет. Если ты большой э, любитель там, муеров, то ты вообще там их э, запихаешь в вагон и маленькую тележку, но ну, черт подери, ты все равно будешь зависеть от патчи и прочего. Ну все равно 4 штуки, да Ну типа, ну ну, 4 педальки, ну типа, кого ты этим удивишь
0: Нет, ну слушай, ну у меня 2 педали активно, которые я использую Третью
1: Короче, сейчас должен кто-то прийти песклявым голосом Потому что ты басист Так это,
0: ребят, это басовая хрень Было бы странно, если бы я играл на гобой и использовал эту штуку
1: О, гобой это вообще самый бесполезный инструмент вообще, по-моему, за всю историю Ты вообще комментарии читал? Нет, не читал
0: Общественность с тобой и в корне не согласна Габой это один из самых мощных и крутых инструментов на нашей планете Для него написано кучу материала И по тембру бас-гитара вообще с ним рядом не валялась Так что ты поаккуратней
1: Так а я и не говорю про тембр, Я говорю про то, что габой Вообще был придуман как абсолютно дополнительный Да, ну бас-гитара
0: это солирующий инструмент
1: Не, если общественность со мной не согласна Я полностью поддерживаю общественность Ребята это очень круто. Габой, это один хрен и <смех> волестная херня.
0: Я тебя отмазывал, писал в комментариях, что это Паша пошутил. На самом деле он большой фанат Габоя, а ты сейчас Я вот фанат Габоя.
1: Мой... Второй, по, мо- по моей нелюбви, к музыкальным инструментам после Габоя является Кларнет. Для которого написано кучу всего, но я ненавижу его звук, он просто ужасен. Вообще, кто придумал кларнет? Ты просто извращенец, больной С кем я работаю? Так.
0: Ладно, о чем мы там говорили? А, про то, что любителям гобоя эта штука не понадобится, но вот кабаистам самое то.
1: Эта штука однозначно не просто не понадобится, они будут плакать из-за того, что они не смогут воспользоваться этой штукой, потому что эта штука лучше, что было в их Габоевой жизни.
0: Так, е- е- если у вас есть другое мнение, можете подписаться на канал Паша и ему сказать все про Габой. Не надо мне вот в комментариях. Вот это опять устраивать.
1: На канале у Паши под каждым видеороликом есть ссылки в социальные сети. И Можете начать мое сообщение, написать мне личку ВКонтакте, начиная типа Габой, наши все потому, что и можете написать весь свой спич. Ты должен записать видеоролик: 10 причин, почему я не люблю Габой. Я, я должен записать Да, ты должен его записать
0: И тогда я просто ссылку дам я, и Я все. себе сейчас запишу
1: Обязательно Фломастером на обоих на, на обоих Да, у меня как раз белые обои Окей Слушай, тут, тут еще подъехала бесполезная штуковина Я думаю, что тебе есть о чем об этом сказать Бесполезная? Да, супер бесполезная Это я про дрон
0: Дрон Тон МК-3 педал. Вот Матверс Electronics представили новую педальку генератор шума, синтезер, в общем, позволяет получить много разных интересных эффектов, которые к бас-гитаре в принципе ничего никакого отношения не имеют, там так и написано, что эта штука просто подмешивается что-то к звуку, она ничего с вашим звуком не делает, то есть это просто еще один инструмент, который вы можете пустить в линию, только я не до, не до конца разобрался, нужно ли его в свой сигнал пускать, то есть, свой компик или отдельный выпуск ну, Наверное, и так, и так Я может. тебе
1: больше с того скажу, что эта штука не просто э, Не особо-то ä, <coughs> Про гитары Эта штука не особо-то и про педаль Потому что эта штука является а, Генератором а, шума Которая упакована В педаль то есть это это форм-фактор педали но ну, все упаковано в педаль педаль короче тонн генераторов для любителей аналоговых синтезаторов для любителей различного рода э, осцилляторов и вообще огромных стен увешанных различного рода синтезаторов генераторов искажателей искривлятелей вот это про них то есть это вот раньше, как были модульные раковые синтезаторы, вот генераторы шума, в основном вот такие вот, это из тех времен. Шумы генерируются, ну то есть мы знаем, да, там типа белый шум, там серый шум, там розовый шум, да. Ну
0: как я понял, они берут какой-то вот там прямоугольный сигнал
1: периодически и его корежут. Ну да, там разные, неважно, там пила, прямоугольник, как тебе удобно. Вопрос в том, что... Вот это вот дрон-тон По сути, как дрон-то и мало работает Если ты хочешь написать действительно себе нормальный, достойный, жирный дрон, то лучше использовать какой-нибудь гранулярный синтезатор, коих достаточно много, и уже при помощи гранулярного синтеза лично я пишу периодически для себя дроны. Что такое дрон? Ну, Есть разные виды синтеза, да, допустим, там...
0: Нет, ты что понимаешь под дроном, как ты говоришь, я пишу дрон?
1: Дрон — это музыка или какой-то звуковой фрагмент в определенной тональности, создающий определенное настроение по или заполняющий пустоту в композиции. Ну, подложечка, да? Да, это банально подложка. Дроны используются много где и много в чем начиная от кинематографа, заканчивая этими...
0: Рекламой. Слушай, ну, в принципе, вот когда я смотрел видеошку с демороликом, что может эта педалька, я поймал себя на мысли, что в принципе я нашел бы место, куда эту педальку накинуть, и нафиг мне какой-то здоровый агрегат, который может многое, когда мне нужно вот маленький кусочек вставить в две песни, там скажем, за часовую программу эту педаль вполне подойдет Если для решения такой простой задачи То вполне можно Другое дело, что сейчас, когда у всех компьютеры И мы там играем тоже с компьютером То мне это проще реализовать На каком-нибудь подложку То есть еще одну написать и все И не париться с педалькой отдельной
1: Да и ты сильно ограничен В этой педальке достаточно мало возможностей Их создать достаточно хороший, структурный То есть с хорошей именно структурой С приятным наполнением дрон не просто создать для себя просто белый шум да и подогнать его в тональность ну типа ну это смешно а сделать что-то действительно достойное именно как хороший дрон да как хороший вот бэктон так сказать При помощи этой педальки, ну, если только у тебя дома есть еще стена и синтезаторов, ну, типа, а зачем она тебе тогда в педальке?
0: Да нет, ну тут, почему они сделали это в педали? Для того, чтобы вот решать очень узкий набор задач. То есть тебе нужно, чтобы там что-нибудь у тебя проквакало 10 секунд, пока ты там интро играешь. Ну, опять же, ну... Но... И все, и только для этого.
1: Если тебе это нужно к гитаре?
0: Ну да, к гитаре. Смотри, они форм-фактор. Для кого такой выбрали? Для, для пианистов
1: что ли нет но ну есть люди например которые очень любят различного рода маленькие аналоговые синтезаторы они в формате педалек делаются. Маленькие аналоги Да, то есть, например, вот продукция Teenage Engineer, там Unisynth Или каких-нибудь Pocket Operator, да Или типа OP1 Или что-то наподобие Формат педальки на сегодняшний день Вполне себе актуален, потому что это удобно То есть она маленькая, она экранированная И
0: носится Ну, ладно, окей, убедил Хорошо, я просто не очень знаком с этим направлением Ну
1: я просто в этой сфере немножко плаваю но для нас, как для людей, дергающих струны, скажем так, ну, эта штука достаточно посредственная. Я вот у кого-то в, у кого-то в сети, вот в его стафе, э, я не видел. Ну то есть реально ни у кого Ну генера. я
0: сомневаюсь, что увидишь Это просто знаешь, если загнаться, о, прикольная штука Куплю себя, можно где-нибудь использую Причем ты должен заставить в это время молчать всю остальную группу Потому что если у тебя на фоне этого Еще будет как-то плотно гитара идти То все, можно выбрасывать эту подложку
1: Да и эту штуку, чтобы ее, она нормально работала на но эту штуку еще ну, придется накинуть эквалайзер Ну и в отдельный канал выводить, наверное Да, все-таки. для того, чтобы она не лезла А так как это генератор шума, у него достаточно шум широкая полоса а ее придется сделать очень узкой потому что ну все наши инструменты в пачке в миксе они все лежат по очень узким спектрам, и она просто будет собой жрать все она будет жрать и бас и барики особенно тарелки очень сильно будет жрать гитару потому что ну ну типа это это логично тебе не надо ее прям так выпячивать безусловно но даже на малых шумах мы интерференции не избежим хочешь ты того или нет То, где она будет звучать, она все равно будет либо гасить, либо ее будут гасить Если ее будут гасить, тогда какой от нее смысл если она будет гасить, тогда она будет только херить Поэтому для нее придется выделять отдельный сегмент
0: Не знаю, она для таких мест, где вот это все, там барабаны затихли, чуть-чуть звучат то есть это очень, очень специальная штука. Они пишут, что у них это ограниченное количество они производят по цене 160 долларов. То есть они, наверное, трезво оценивают ситуацию. Не знаю, зачем они это все вообще затеяли, но, наверное, кому-то это надо.
1: Генераторы шума – штука нередкая. Но генераторы шума – штука очень узкоспециализированная, да, и пользуется ей в основном не классические музыканты, да, скорее не классические инструментальщики в том, в нашем с тобой понимании. Но что можно сказать об этой штуковине? Выглядит она, во-первых, достаточно классически. У нее есть байпасик. Она может генерировать звук, а то, что у нее есть вход и выход, это по сути сквозняк, чтобы вы понимали. Поэтому хочешь выводи ее в в отдельное место, хочешь пропускать через нее звук. Она его искажать, безусловно, не станет Есть регулятор микс, который
0: просто добав... Добавляет этот шум во ваш сигнал
1: Да, по сути это просто волюм Ну, по факту, типа Если мы уже будем говорить откровенно Потому что, типа, ну какой это, черт подери, микс Если педалька никаким образом Не преобразовывает, не искажает И... Никак не влияет на исходный сигнал.
0: Как микс? Ну, под два сигнала в один. Микширование, конечно, микс. Ну,
1: микс, да, безусловно.
0: Знаешь, что мне понравилось? То, что можно темп задать с помощью фут-свича. То есть, там тут два фут-свича, ну, а педаль Топ-темп, можно да. топнуть темп, в котором у вас будет прерывание сигнала, и вот он пойдет так. А что меня, как сказать, удивило, это то, что у вас вот этот фут-свич, который темпа, он находится в ну, наверное, в полтора сантиметра от э, футсвитча байпас, то есть придется хорошенько целиться, чтобы в него попасть и не выключить нафиг вашу педальку. Но
1: для этого, насколько вы помните, на всяких очень известных нам всем китайских площадках продают специальные накладки, пластиковые или силиконовые, которые позволяют определенную педальку увеличить. Ты видел их вообще в реале, что, потом, что прям пользуются? Да, я их видел ими пользовался Удобная хреновина, да, классно На самом деле удобно Прикольно. У меня вот у кореша на студии Они стоят и все очень рады Особенно упругие кнопки А-ля Orange Которые ну, продавить достаточно сложно Потому что они очень любят добротную механику на них поставили и жить стало легче Ну намного, особенно для тех, кто любит э, тапать по свечам в насос.
0: Я никогда про такое не слышал, про такую приблуду Классно
1: Вот, э, смысл есть, накладки дешевые и очень хорошо работают Я, И они легко снимаются, легко натягиваются и вообще не мешают игре А есть, э, если еще можно загнаться, их еще можно и подсветить отдельно Каждую это весело Так что, если у вас проблемы по поводу того, что вы очень жестко целитесь, вам сложно, трудно, вы просто можете через одну понатыкать вот эти вот самые накладки, опять же, которые стоят копейки, и сделать свою жизнь проще, на самом деле.
0: Она же вот педалька на фотографии, она практически один в один масштаб, ну, там, может, чуть-чуть она побольше.
1: Ну, да, да, да.
0: Попробуй вот по этой фотографии вот топни так, чтобы не задеть байпас, да оно у тебя перевернется, наверное.
1: Да тут сложно топнуть так, чтобы не задеть крутилки. За что я, кстати, люблю педальки от Line Six и прочих тому подобных, которые делают специальную панель антизадевайную.
0: Панель?
1: Да, специальная такая металлическая панелька, похожая на ручки, которая разделяется крутилки. Нет, которая разделяет крутилки и свечи. Ну да, есть такая. Это круто на самом деле.
0: Ладно, давай перейдем к следующей. У нас сегодня какой-то псевдобасовый выпуск, на самом деле. Вот Следующая тема, она тоже не для басистов. Мне тут на почту случайно от IK Multimedia упало письмо, в котором настоятельно рекомендовали посмотреть на их новую, как это называется, драм-машину, наверное. Унодрам называется. Это для создания битов они ее позиционируют но это
1: скорее синтезатор то
0: есть такая панелька с кнопочками вы на нее щелкаете и можно пальчиками барабанные дорожку прописывать. Поскольку мы сейчас играем с электронным барабанщиком, uh-huh. то для меня это актуально. Я полез посмотрел, действительно, такая штука. Это некоторый микс такого аналогового и цифрового устройства. Они взяли, как я понял, сами барабаны генерируют аналогово, а потом наверх этого накидывают еще цифровые всякие обработочки, сэмплики, ну и всякую красоту тоже. Получается такой синтезатор интересный.
1: Смотри, у Uno есть Уно-Джам, которая только что вышла, и есть нас Уно-Синт. нас — это круто. нас — это вот как раз-таки вот про людей, которые говорил до этого, которые любят играться со всякими... Маленькими синтезаторами Это вот а-ля Корк Волка серия А-ля вот Уна Синт Драм Вот у Корк Волка это соответственно будет Например там Волка Кейс И Волка Драм также Если говорить про, про родителей То это Роланд а-ля там ТБ-303, ТБ-99 Короче и все такое То есть это барабанные компьютеры
0: Я так понял, что эта штука как пианино Только у тебя вместо звука идут вот типа сэмплов. Но тут не сэмпл, конечно, а вот генерируемый звук Какой-то специальный То, что ты говоришь, там, ну, различные генераторы, Сложные генераторы с дополнительными обработками Я-то по простоте душевной Думал, что, ну, как вот Найму диджея, встанет он у меня где-нибудь В уголочке за барабанами Поставлю ему эту херовину Он м-м-м. будет сидеть туда пальцами тыкать
1: Нет, здесь же 16 Здесь же 16-ступенчатый секвенсор
0: Это какое-то читерство Я вообще разочаровался Это в барабанный компьютер, То есть, да. смотрите, вы Получается, программируйте эту штуку, и все, и у вас электронный барабан. Не надо прям, я думаю будешь стоять, выстукивать пальчиками как на пианинке барабанчики. Живое выступление, живой звук, хрен там, это компьютер.
1: Чувак, такие компьютеры существуют с 80-го года, я удивлен, что ты услышал о них через 40 лет.
0: Нет, ну, меня эта тема, откровенно говоря, не особо интересовала, вот эта вся синтетическая музыка.
1: Ну, короче говоря, это крутая штука, мне очень нравится, вообще Uno Synth мне очень понравилось. причем она стоит очень недорого. При том, что при помощи Unodrum Uh-huh. А можно писать не только барики, а также можно писать полноценное музло. Практически все техно. А, и старое, и новое пишется при помощи тех же там 303, 606, 99. И звуки баса, и бариков, и половина всяких различного рода других наполняющих эту музыку звуков. Также и сейчас вся музыка, вот бас-музыка, которая доносится до нас. Начиная от хип-хопа, заканчивая попсы. Там используется 303-й басовый кик, который просто растянут, и получается огромный жирный бас, который мы сейчас слышим.
0: Я-то думал, в фрути-лупс используются. Оказывается, нет
1: Я не о том, я к тому, что при помощи этой игрушки Можно вполне себе писать полноценное музло Которое выходит далеко за пределы Программирования барабанов Ну, те, кто в курсе, те знают Те, кто не в курсе, удачи скоро узнаете (сíck) Приятного ознакомления, так сказать
0: То есть, ну я правильно понимаю, что Все равно ставишь чувака на сцену с этой штукой И он просто в реальном времени Сначала натыкивает все А потом уже все
1: это закольцовывает Нет? Нет, ты сидишь дома Пишешь полностью всю секвенцию Прописываешь все, что тебе необходимо И в один нужный тебе момент И просто нажимаешь play и понеслась Все
0: Блин, это скучно,
1: чувак На этой штуке можно играть в лайв Лайв битмейкинг э, тоже абсолютно доступен. Пожалуйста, рубись. Вот
0: это у меня больше всего понравилось, что можно в лайве использовать и программировать в принципе на лету. Да. Ты забил вот под ложечку, ее за- зациклил, в это время что-то начинаешь э, ждешь, пока она кончится, потом следующую начинаешь долбить.
1: У этой штуки прямо на главном экране вы- вынесена кнопочка, блин, запись. При том, что... Ну, там нет экрана, это не экран Нет, ну, это на главной ну, панели. панели Окей, там на экранчик панели. есть, он mm-hmm. тебе покажет пресеты Но эта штука выполнена скорее как аналоговое устройство Поэтому все, что тебе надо, ты все накручиваешь практически ручками Это круто На самом деле, мне очень нравится, куда двигается сейчас прогресс Вот во всей вот этой вот аналоговой штуковине Потому что это становится, во-первых, более оно просто.
0: Оно стало компактное просто и дешевое И
1: дешевым И самое главное, оно умеет очень много я вообще очень люблю творчество Ikea Multimedia, то, что они делают и в плане софта, и в плане железа, и в плане звука, особенно в плане звука, и то, что они сейчас начинают творить вот, э, вот эту вот линейку Uno, я прям вообще, я прям плаваю, ну, не, по-любому, я первое, что себе куплю, это будет Волка. Но Uno, я думаю, что у меня будет э, в, за, в проекте Как минимум, потому что От t Engineers тоже хочется Чего-нибудь
0: прикупить Смотри, это все нужно только для лайфлопинга, как ты сказал Почему потому нет? Я... Да, потому что если дома у тебя компьютер ты это можешь Тебе не нужна вся эта железа На...
1: Нахрена? Нет, есть несколько людей Вот, например, я люблю крутить в руках Мне неинтересно работать в до Я люблю крутить что-то в руках Ты процессор свой уже продал я продал... Нет, ну типа, камон, у меня есть Иди, синтезатор. Стигай. Я, а что я любишь, купил что себе железный синтезатор, то есть нормальную обычную клаву на 61 кнопку полноразмерную. Я не, не залез в ДО, не скачал себе а, какой-нибудь там Рил а, или там вообще там библиотеку от Контакта, да, где там одних только звуков на что-то на терабайт. Нет, или от A-B-Rot, да, там, Гранд Пиано. Нет, я купил себе, блин, синтезатор, блин, за 25 тысяч. И на нем что-то там, короче, тунька. Мне нравится, чтобы я мог в руках это держать. Я люблю это.
0: Ну, не знаю, явно это не на таких извращенцев, как ты. Потому что у вас три с половиной коллеги на планете осталось. В смысле? Ну, ладно, 4, ладно, 4.
1: Да таких извращенцев, камон, да ты чё? Да нет, таких много. Ты просто забей... Просто в поиске вок и ты охренеешь Или там типа Teenage Engineer OP1, да, или там еще что-нибудь подобное Ты охренеешь, насколько это огромный сегмент людей, которые в жизни в своей там, гитару не держали Но при этом у них огромное количество различного рода синтезаторов и прочего оборудования И для вот этого всего огромная экосистема людей, которая создает для них узкоспециализированное оборудование там, для MIDI интерфейсов Узкоспециализированные, например, там, ревербераторы, у которых, типа, есть два моновхода, или два стерео входа, или, допустим, там, входы и выходы, там, с панорамированием отдельным, да, или там, вообще, там, просто, ты залазишь вообще всю вот эту вот синтетическую приколюху, вот, про синтезаторы, осцилляторы, и ты понимаешь, что ты вообще находишься вообще в другой вселенной, их так много, и это все такое разное. Поэтому ты заблуждаешься Ты пока говорил, я уже мысли потерял В чем я заблуждаюсь Ты заблуждаешься в том, что нас полторы коллеги Людей, которые любят подобное оборудование И вот так мы мыслят, как я Нет, чувак, таких людей миллионы
0: Но меня меня вот как раз Возможность играть в лайв
1: так они практически все имеют, так же как и компьютеры исходные барабаны могли так, так и сейчас. Это ж перформанс, типа, а его нельзя отбирать. Ну да, я
0: понятно, потому что если ты дома ночью перформишь на кухне, то тебя никто не видит, и кому это нужно? Так же на компьютере накидал и все.
1: Для этого же есть YouTube.
0: А, ну да, точно, YouTube.
1: Сколько у нас доморощенных молодых и талантливых диджеев, которые покупают себе контроллер за 5000 рублей. и... И, типа, показывают всем, как они криво сводят. И такие, юху, YouTube, типа. Как помнишь, раньше, лет 10 назад, Hello YouTube. А так и здесь, типа.
0: Нет, у меня не было YouTube. Вот 10 лет назад я его позже значительно стал смотреть. Оу. Oh. Окей, okay, ладно, слушай Ну, во-первых, стоит это 250 евро И, во-вторых, все это меня сподвигло На то, чтобы я себе в телефон Драм-машину скачал И попробовал по экрану потапать Слушай, это вообще непростое дело, хочу тебе сказать Да Я так это думал, что ну вот у меня что Руки развиты Я сейчас фигак-фигак и все И любую барабанную партию себе соберу Нифига подобно, Ничего подобного. Это нужно конечно.
1: Нужна тренировка Скилл, да. конечно, это очень скилловая штука
0: По цвету квадратиком не так-то просто фигачить чтобы ровно получалось
1: если ребята хотите узнать как выглядит э, супер скилловые типы которые прям в лайве долбят э, забейте араб music как слышите так и пишите араб music забейте вы охренеете просто от того что можно вытворять на АК, МПС И вообще, что эти люди вытворяют И насколько это сложно, скиллово Но при этом очень жирный Перформанс и очень классно выглядит Ну это так, для справки Окей, давай
0: к следующей теме Перейдем, она такая Немножко философская
1: Но это уже по твоему поводу Тебе есть что сказать?
0: Я наткнулся на статью на утребл no где чувак спрашивал про трехпальцевую технику. Типа вот я развиваю трехпальцевую технику, стараюсь чередовать удары. У меня вопрос: что делать, когда вот, скажем, я бью я по второй струне? У меня палец оказывается на третий. Если мне дальше нужно играть третью струну, я должен это играть другим пальцем, или опять же использовать тот палец, который только что там оказался. Но он же все равно там стоит, можно им дальше дернуть. Рейк такой сделать. Вот как вы считаете, какой вариант правильный? Была у нас эта уже тема по поводу вот этой тех... трехпальцевой техники, вообще по поводу чередования пальцев. Я, честно говоря, топил за то, что нужно отрабатывать свой скилл и всегда четко чередовать пальцы. То есть при которой должна быть правой руки, допустим, такая 1, 2, 3, 1, 2, 3, вот все время, по кругу.
1: Ну, это классическая школа, этому учит, да, что?
0: Как-то я все время пытался так играть, ну, долгое время. И тут вот недавно, скажем, где-то, ну, наверное, полгода назад, писали мы тут одну вещичку, и там у меня довольно сложно риф. Я его, в принципе, когда долго тренировался, выгребал. Я ровно мог его играть ну, нормально. То есть громкость была, акценты у всех нормальные, все ровно было. А был небольшой перерыв, месяц, наверное, ну, два я не играл этот риф. И когда я опять вот пытался сыграть с этим чередованием, у меня ничего не получилось. То есть на записи было слышно, что все спотыкается, все плохо. А когда я просто сел, подумал, как бы мне модифицировать вот именно аппликатору правой руки, то есть чередование пальцев, так чтобы у меня каждый раз там, скачок попадался на безымянный палец. Все упростилось, я смог сыграть эту партию практически сразу, вообще не тратя никакое время, просто заучив для правой руки аппликатуру. Вот хотел поделиться, и, наверное, не все так однозначно, действительно, нужно все-таки плясать от рифа. Бывают ситуации, когда выгоднее и правильнее, наверное, отойти от строгого чередования в сторону, скажем так, удобства. Так вот, я опроверг сам себя, пришел к новому ум-заключению, за который теперь буду топить следующие три года, пока опять у меня техника не <свят> вернется на прежний уровень, до перерывной, когда я смогу все это ровно играть. Любые рифы с четким чередованием. У тебя как с чередованием?
1: Вообще у меня, да не, все в порядке. А проблема в том, что у меня всегда достаточно сильно плавает техника, и она работает только тогда, когда мне это необходимо. То есть, если у меня есть определенная вещь, где без трехпальцевой техники, ну, вообще никак не обойтись, то я буду ее загонять по трехпальцевой технике. Там, где я не могу играть медиатором, но пальцы уже там двухпальцевые не вывозит, я беру там и начинаю выращивать это все по трехпальцевую технику. Там, где, например, не... Там, где я могу себе позволить использовать апайанда. Там, допустим, я не буду применять Тиранда и раскидывать там все четыре пальца под все четыре струны Нет, я просто переведу в классическую позицию гитарную и буду играть Типа так мне будет удобно Но опять же, если я играю какой-нибудь там э, рокоблюз или какому-то рокобилю То понятно, что мне там три пальца не надо И раскладывать я это все не буду и буду буду играть исключительно по наитию Пальцы сами ложатся, и я как бы особо к этому, я играю это, я чувствую, что это играется ровно, адекватно, я не прилагаю умственных усилий к игре, значит все делается правильно, если я чувствую, что я где-то спотыкаюсь, тогда я начинаю уже заниматься брейнштормом и уже что-то дело как-то загонять. Поэтому я каждой партии подхожу абсолютно отдельно, абсолютно эксклюзивно. У тебя, видишь, у тебя очень техничная музыка, и поэтому к изготовлению партии на нее тебе приходится достаточно серьезно загоняться. И достаточно сложно работать со сложными техниками. Я такую музыку уже давно не играю. Ну, в крайне редких случаях, поэтому я и ну, как-то не особо парюсь в последнее время. Для меня была самая главная вещь в моей жизни. Это доиграться ну, гамму упражнения до, той, ну, до того состояния, чтобы я не думал над тем, как я работаю со струнами, то есть как работает моя правая рука. И в один прекрасный момент я этого добился. И, собственно, понемножечку и по чуть-чуть я просто поддерживаю это. Ну, сейчас понятно, что я уже давно съехал, но мне все равно хватает. Звучу я ровно. Звучу я нормально по громкости, нормально по звукоизвлечению. мои пальцы не путаются в пределах звукоснимателя. Все, мне этого достаточно.
0: Как ты считаешь, это читерство или деградация, скажем так, то есть с Я тоже не думаю. Тремя пальцами с ровным чередованием я могу играть что угодно. Проблема в том, что у меня тайминг начинает плавать. То есть я что-то раньше играю, что-то где-то чуть-чуть спотыкаюсь, и на записи это все, конечно, сразу, ну, даже вживую, когда слушаешь, это все вылазит, все видно. А если это переложить на какую-то более, ну то есть сесть, подумать, посмотреть и заучить новый вот порядок чередования пальцев, скажем, где-нибудь на двух пальцевую технику съехать, uh-huh. где-то опять на трех вернуться, тогда все ложится ровно. Вот это читерство. Это или правильно.
1: Да, Дело в том, <с- <с- что музыка это штука сугубо эксклюзивная, сугубо интимная и сугубо узкоприменимая каждому человеку. Если тебе удобно и приятно играть так, и это никак не вредит твоему здоровью, то делай так, как тебе удобно. Есть чуваки, которые играют на инструментах наоборот. Есть ребята, которые играют на праворуких гитарах, будучи лишь На инструментах наоборот. Да, то есть, ну, грубо говоря, он там играет не... У него рука не лежит на басу, а, допустим, у него бас лежит на обратной стороне локтя, на предплечье. И он играет вот таким вот образом, при том, что используя слэп. То есть его гитара лежит не на пузе, а на руке. Ну,
0: я, я видел так вот. Да, был. но
1: ему, блин, комфортно. Это не вредит ему здоровью, это никак не... и он не лажает при этом. Ему удобно. Ну так черт подери, по... играй так, как тебе удобно. Музыка это штука, которая должна приносить тебе удовольствие. Ты должен получать от нее кайф. Если ты превращаешь музыку в пытку, значит ты что-то делаешь неправильно. Так же, как и любая вещь, которой ты занимаешься в жизни, если она приносит тебе грусть, не нужно этим да ну заниматься. Нет,
0: слушай, нет. Ты так говоришь, что вообще бросайте все гитары. У вас... вот, вот, вот вы... Вот вы... Годик позанимались, у вас ничего не получается. там Понятно, что тут жопа часы, понимаешь? Могу того же, наверное, результата добиться, если я опять сяду, там по три часа в день буду заниматься, то я там через месяц я опять выйду на тот уровень, и опять у меня все будет ровно играть и на, трех, и на трех пальцах.
1: Нет, ты знаешь, к чему ты стремишься. Ты знаешь, к чему ты стремишься, ты знаешь, к чему ты, чего ты добиваешься. То есть мне очень нравится позиция, допустим, господина Шмита. Вот, басиста достаточно известного Не помню, как его зовут, Адам Шмидт, по-моему
0: О нем, о нем еще эти писали как?
1: Там многое, кто про них говорил И гитар World, и этот И, по-моему, X-Muse тоже, и Я байдил. про тех
0: чуваков Которые 12 стульев написали А-а-а. Твою мать, все вылезло
1: Окей, хорошая шутка, согласен Для Old короче да.
0: Короче, охренеть, какой крутой чувак Что-то сказал, ты мысли не донес, чем он сказал
1: Я к тому, что Я поддерживаю их мысль в том, что они они занимаются не упражнениями, они играют музыку, просто они нашли музыкальную композицию, которая достаточно сложна, но очень близка э, к упражнению, при этом они играют и музыку, получают от нее удовольствие, и при этом занимаются параллельным упражнением. Я за эту штуку. То есть, играть монотонно упражнения, да, ну, безусловно, это круто. Но если ты переложишь э, там свои э, 12 ступенчатые, там, 2-3-4 октавные арпеджио, да, там, с добавлением различного рода модуляций, если ты из этого сделаешь музыкальный отрывок, то ты будешь первым играть музыку, от чего ты будешь получать кайф, и параллельно играть упражнение. Вот это круто. А когда ты играешь хроматику 1-2-3-4-1-2 вот так это примерно превращается.
0: Да, конечно. Ты знаешь, как бы 1, 2, 3, 4, 1, что сейчас 2 или 3. А, 2, нет, не, не тот палец, блин, все летит к черти.
1: Типа, ну да. Ну, не знаю, вот.
0: Я для себя пока вот к такой формуле пришел, что. Когда я дома занимаюсь, я пытаюсь все-таки обратно вернуться к строгому чередованию, а когда там нужно играть концерт или когда там записывать что-то, то я пытаюсь облегчить мозгу задачу и просто звучить аппликатуру правой руки, которая удобна. Ребят, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, потому что мне действительно интересно, это такая тема дискуссионная, так что мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Ладно, давайте, наверное, сегодня закругляться. У нас так бодренько получилось. Заходите на наш сайт BassLife.ru, оставляйте комментарии. Самое правильное место, где вы можете оставить комментарии, это именно э, наш сайт. Это э, комментарии к выпуску. Ну, если вам тяжко, то можете ВКонтакте группа Bass Life или на ютубе тоже Bass Life Channel подписаться и тоже там оставить комментарий мы отпишемся я читаю комментарии, Паша как выяснилось выше всего этого критику он пропускает мимо всего, но я до него отношу, вот вы видите сегодня мы про обои поговорили так что услышимся я надеюсь через неделю, в худшем случае через две, все всем пока,
1: удачи, добра и всего только лишь лучшего успехов